0: Bom dia, pessoal! Tá começando mais um Momento Pedagógico. E hoje o nosso programa tem participações mais que especiais, que são elas, as graduandas em Pedagogia pela OENG, colegas e amigas, Eva, Silmara e Maria Luísa. E o podcast de hoje vai abordar um tema muito importante, que é a formação de professores, identidade e saberes da docência. E vamos começar com a fala da nossa colega Eva
1: Vitória. Bom dia, Eva! Bom dia, Ana! O assunto que nós vamos tratar hoje é bem relevante, já que ele tem sido repensado desde os anos 90 por diversos teóricos da educação. Então, não é de hoje que esse problema persiste, né? A dicotomia teoria e prática docente é um problema que tende a reproduzir uma prática educacional irreal, ou seja, fora da realidade do sujeito. E muitas vezes, o conteúdo que nos é ensinado na universidade, ele não nos é útil em nossa prática. Então, nós acabamos trabalhando o conteúdo somente na universidade e quando quando é preciso levá-lo para a escola, para a sala de aula, para a prática docente, se torna algo irreal e algo que não nos é útil, algo que não será utilizado no, no chão de sala, na escola. Então, o que nos faz pensar em um currículo mais flexível, mais dinâmico na universidade, que aborde temas cotidianos na escola?
2: Bom dia, pessoal. Bom dia, meninas. Vou falar sobre formação inicial, explicando a importância de um currículo mais próximo da prática. Bom, eu compartilho de um sentimento que a faculdade de pedagogia não nos ensina como ser o professor ideal. Muitas vezes nós temos mais não do que sim, mas de uma coisa vocês podem ter certeza, um currículo é de extrema importância na vida de um professor. Por quê? O professor é um sujeito de transformação na escola e na sociedade. A sociedade Tem uma dinâmica de mídia, globalização, tecnologia, cultura e diversos outros fatores que estão sempre em mudança. E o currículo busca atender às necessidades do aluno, porque ele envolve escola, cultura e sociedade, ou seja, a realidade daquele aluno. E ele é adaptável, pode ser construído durante todo o ano, fazendo com que o professor perceba né, é, como, qual a melhor forma de agir para aquela determinada sociedade, para aquela determinada comunidade. né? E pense sobre as suas ações, sobre a sua formação inicial, trazendo a teoria para confrontar com os seus saberes já estabelecidos para que ele possa melhorar a sua prática, né? E estando assim em formação constante. Dessa forma, ele vai cumprir o seu papel e aumentar sua capacidade de enfrentar a complexidade, as incertezas e as injustiças na escola e na sociedade. E para dar continuidade nesse assunto tão interessante, eu deixo agora a
3: fala com a Maria Luísa. Bom dia, pessoal. Obrigada, Silmara, por ter passado a fala. Então, gente, como ouvimos nossos colegas de roda né, falar, a formação continuada do professor é primordial. E também, pensando na autoformação, é necessário que haja um confronto entre a experiência e a prática. E pensando em experiência e prática, a gente pensa experiência e prática estão tudo voltados ao ambiente escolar, sim. Mas antes do ambiente escolar, nós temos a teoria, né, que é o nosso ambiente da graduação. E nós aqui, Eva, Ana, Silmara e eu, como graduandas na pedagogia, nós vemos a importância do que nós ouvimos na universidade em teoria, chegamos na escola, nos estágios, nós vemos colocando em prática. E também temos como referência, né, aí alguns autores como Novoa, que ele tem como uma proposta, uma formação, uma perspectiva crítico-referência reflexiva, que é nós primeiro vermos ali, ler alguns artigos, ouvir os professores falando, olharmos e colocarmos como um ponto de referência e fazer essa reflexão. E onde nós colocamos esse ponto de referência? Quando fomos para o ambiente, né? tanto escolar ou trabalhando ainda como pedagogia em ambientes não escolares. E vou falar um pouco mais aqui sobre a importância do professor se reinventar sempre, né? Vivemos agora esses dois últimos, esses esses dois anos né, que estamos ainda aqui vivendo de pandemia. Ninguém esperava por isso que fosse essa loucura mundial. E o que que o professor teve que fazer? Se reinventar. Muitas pessoas criticavam né, o o ensino remoto, as faculdades que eram de a longa distância, mas com esses tempos que não podemos esperar, tivemos todos que nos reinventar. Quando o professor está sempre atento às teorias, a teóricos, a falas, ele consegue colocar tudo o que ele aprendeu em perspectiva para outros planos, como que estamos vivendo agora o ensino remoto, né? Temos os nossos professores universitários que tiveram que se reinventar, criar uma plataforma. Os professores da educação básica também tiveram que criar formas de poder ensinar os alunos, criaram apostilas, é, alguns eles mandam links né? com formulários do Google para que os alunos preencham. E se o professor não for um professor que está estudando, que tem esse pensamento crítico, reflexivo, ele não conseguiria se adaptar às novas formas, né? Se pensarmos a educação como algo estático, a gente não consegue expandir para novos horizontes, né? E eu também me lembro, falando disso, uma, uma frase né, de Paulo Freire, que ele fala que nós, professores, podemos reinventar o mundo e é isso que aconteceu nesses anos de pandemia né? nós reinventamos o mundo não parou com, com o ensino, com a educação ficou difícil, é uma, uma batalha constante, né? até contra o sistema também de pessoas que não têm condições de ter um aparelho tecnológico em casa para ter um ensino remoto, mas a gente vê aí né os professores, os profissionais da educação, tantos outros também se dedicando para que todo mundo possa ter a educação mesmo em tempos difíceis como os que nós estamos vivendo.
0: Muito obrigada, Maria, e a todas que participaram, Eva, Silmara. Foi muito enriquecedor e eu tenho certeza que para os nossos ouvintes também. Então, pessoal, estamos chegando ao final de mais um podcast Momento Pedagógico. Um abraço a todos e até a próxima!